0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Me he tomado la libertad de autoinvitarme y compartir con ustedes un tema, las leyes universales del éxito. Las leyes universales del éxito es un libro que llegó a mis manos hace ya algunos años, su autor Herbert Harris, y de hecho ya traducido al español y publicado por Editorial Tomo. Hoy quisiera compartir contigo estas 12 leyes universales del éxito, como ya he dicho, en síntesis, en forma breve. Y empecemos por la primera, ya que el tiempo es corto y queremos abarcar las 12. La primera es la ley del pensamiento. ¿Qué implica esto? Ya desde mi propia interpretación, queridísimos amigos, darnos cuenta ¿Cómo el pensamiento influye en nuestra creación de la realidad? ¿Qué pienso respecto a mi propia persona? Empecemos por ahí. ¿Qué pienso respecto a los demás? ¿Qué pienso respecto a la vida? Nuestro pensamiento determina en gran parte nuestras emociones. Una manera de manejar nuestra emotividad es dándonos cuenta de que nuestros pensamientos retroalimentan esa emotividad la hacen salirse fuera de control, pero no necesariamente por lo que está pasando, sino por lo que nosotros estamos pensando. La ley del pensamiento, la podría yo decir en síntesis, tiene que ver con ese ¿crees tú que puedes o crees que no puedes? ¿Qué piensas respecto a tus propias posibilidades, tu autoestima? Y esta es la primera ley que va a determinar nuestro camino al éxito porque no podemos alcanzar aquello que nosotros no creemos poder alcanzar. Esa es una realidad. Por eso Henry Ford afirmaba y afirmaba con toda certidumbre, si tú crees que puedes como si tú crees que no puedes, en ambos casos estás en lo correcto. Por eso la primera ley universal del éxito es la ley del pensamiento. Canalizar nuestra forma de pensar hacia nuestras metas, hacia nuestros objetivos, pero fundamentados en esa capacidad de autoestima, de creer en nosotros mismos, de creer en los demás y de creer en las alternativas que el mundo ofrece, porque el mundo siempre ofrece alternativas y oportunidad. La segunda ley universal del éxito es la ley del cambio. En esta vida hay algo, yo diría tal vez lo único, que es cierto. O sea, con lo cual siempre podemos contar, todo cambia. Nada es estático, nada permanece igual. La ley del cambio. Pero tristemente, muchos de nosotros no estamos dispuestos a cambiar. Y la vida nos va dando indicaciones muy claras de la necesidad que tenemos, precisamente, de cambio. Y de cuánto necesitamos avanzar en ese proceso. Estar dispuestos a cambiar, queridos amigos. Algunos nos quedamos con esquemas tan rígidos Así se ha hecho siempre, así se debe de seguir haciendo. Y no nos damos la oportunidad de ver las cosas desde una nueva luz, desde una nueva perspectiva. La vida y el progreso de la humanidad nos ha mostrado una y otra vez cuán necesario es el cambio. Aquellos que se han atrevido a apuntar hacia el cambio y promoverlo son las personas que han generado progreso en la humanidad sobre todo en sus propias vidas. No nos quedemos atascados en una sola manera de hacer las cosas. La ley del cambio nos invita a esa apertura tan importante y a considerarla como indispensable para darnos cuenta de las nuevas cosas. La tercera ley universal del éxito es la ley de la visión visión que va más allá de la vista, más allá de ver lo que está frente a nuestras propias narices, una visión que nos permita construir esas metas y esos objetivos, pero fundamentados en lo más importante de una meta y un objetivo, que es el propósito de vida. ¿Para qué quiero yo alcanzar metas y objetivos que no van conformes a mi sentido de vivir? Hay tantas pers personas que desperdician literalmente la vida con metas y objetivos, entre ellos acumular cosas, dinero, coches, casas, para llegar a cierta edad y sentir la vida plenamente vacía, sin significado. Que el dinero nos da comodidad, ni que negarlo, seríamos poco realistas, que se necesita para poder mejorar muchos aspectos del de bienestar, inclusive el bienestar físico también, ni que dudarlo pero el dinero no nos compra plenitud y habría que detenernos a pensar que la visión no solamente implica crearnos metas y objetivos al futuro sino tener claridad de cuál es mi propósito en la vida qué es lo que a la larga a mí me va a sentir, a hacer sentir plena, dichosa feliz, realizada entonces desde un propósito de vida construyo las metas y objetivos que me llevan a cumplir con ese propósito de esta manera todas las metas todos los objetivos tienen una profundidad tienen una razón de ser me dan esa clave por la cual todos construimos metas y objetivos el sentir satisfacción pero cuando nuestras metas y objetivos aunque son muy sabrosos de alcanzar temporalmente, a la larga no me llevan a un sentido de plenitud personal, de realización como ser humano, a la larga quedan vacías. Por eso la tercera ley universal del éxito, que es la ley de la visión, tiene que ver con ese propósito y sentido de vida que yo quiero darle a mi existencia. Saber que puedo llegar a los 60, 70, 80 años y seguir haciendo aquello que le sigue dando propósito a mi estar vivo. Y te quiero recordar que estamos vivos mientras estamos vivos. Y mientras estamos vivos hay que seguir haciendo. Nadie está aquí más tiempo del que tenemos que estar. Ni menos tiempo tampoco. Cuando la vida termina el propósito se ha cumplido. Por lo menos eso es lo que debemos anhelar sobre todo cuando la vida nos ha permitido y Dios nos ha dado plenitud de años para llevar a cabo un propósito que tiene que ver con una misión. Esta es la tercera ley universal del éxito, la ley de la visión, que obviamente está fundamentada en el propósito de nuestra misión personal. La cuarta ley universal del éxito es la ley de la palabra, y de aquí nace todo esto que hoy se maneja en lo que es desarrollo humano y superación personal, las afirmaciones. La ley de la palabra es recordar que todo aquello que nosotros decimos representa una forma de pensar y por lo tanto va construyendo mucho de nuestra realidad. Cuando hablamos de afirmaciones positivas, asertivas, hablamos de usar nuestra manera de hablar la palabra en sí de una forma constructiva que nos lleve a generar pensamientos que promueven ese éxito como personas la quinta ley del éxito es la ley del magnetismo ya en las leyes más antiguas de Hermes Trimegistro, ya se nos hablaba de esta ley. Lo semejante atrae a lo semejante. Y nosotros tristemente no nos queremos dar cuenta de eso cuando insistimos en mantener relaciones con personas que generan destructividad, relaciones tóxicas. Lo semejante atrae a lo semejante. Vivimos relaciones destructivas, personas que nos lastiman una y otra vez. Personas que un día nos piden perdón y que meses después hacen exactamente más de lo mismo. Perdonar ya sabemos bien, ¿eh? Siempre. Hay que perdonar siempre. Pero realmente debemos de continuar relaciones con personas que generan toxicidad, ¿Cuántos de nosotros nos preocupamos por las amistades que nuestros hijos puedan tener? Y les afirmamos, hijo, hija, mira, por favor, ten cuidado. Estos jóvenes no se ve que tengan cierto tipo de valores como los que nosotros procuramos tener en la familia. Ten cuidado, pueden tener cierto tipo de costumbres, inclusive vicios, que no sean los más adecuados para ti. Su forma de hablar, su forma de vestir, su, su manera de manifestarse, nos está ya dando un indicativo de que tal vez no son las amistades más convenientes para ti. Nosotros nos preocupamos por nuestros hijos, pero ¿qué hacemos nosotros a veces con nuestras propias amistades? Cuando seguimos teniendo amigos destructivos, personas que, reitero, nos lastiman, personas que están promoviendo en nosotros el ir contra nuestros propios valores, personas que nos incitan a por ganar un poco más de dinero meternos en negocios turbios si seguimos dentro de ese ambiente lo semejante atrae a lo semejante y de eso es de lo que nos habla la ley del magnetismo debemos de promover en nuestra vida la cercanía con aquellas personas que generan lo que nosotros realmente deseamos de la vida bienestar sabiduría éxito valores entonces Hemos de detenernos y darnos cuenta. ¿Queremos progresar en la vida? Pero vivimos rodeados de personas como yo les llamo ponchaglobos, que solo se encargan de decirte eso no se puede, nunca lo vas a lograr, estás idiota como se te ocurre. Es la quinta ley del éxito, la ley del magnetismo. Pero estamos listos ya para hacer nuestro ejercicio de relajación, que como siempre te recomendamos, te pongas cómodo, y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, pues qué mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados, respira profundamente varias veces. Toma conciencia del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Y al inhalar, así como en ese aire llevas oxígeno para cada una de tus células, imagina cómo tu mente inhala serenidad. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, imagina cómo tu mente se libera de todas las tensiones. Respira profundamente. Y relaja tu cuero cabelludo. Todos los músculos que cubren tu cabeza Relaja tu frente, tus párpados, tus mejillas Toda la piel que cubre tu cara Siente una agradable sensación que afloja todos los músculos en estas partes de tu cuerpo. Relaja tu pecho exterior e interiormente. tu abdomen, exterior e interiormente, relaja tus muslos, tus rodillas, relaja tus pantorrillas y tus pies. Con tu cuerpo profundamente relajado, proyecta en tu mente la imagen de un lugar ideal para el descanso. Imagina los colores, los sonidos, los aromas. Siente estar ahí, un lugar de belleza y de paz. Con tu cuerpo relajado y tu mente serena, reflexiona. Nadie alcanza la meta con un solo intento, ni perfecciona la vida con una sola rectificación, ni alcanza altura con un solo vuelo. Nadie camina la vida sin haber pisado en falso muchas veces. Nadie recoge cosechas sin probar muchos sabores, enterrar muchas semillas y abonar mucha tierra. Nadie mira la vida sin acobardarse en muchas ocasiones, ni se mete en el barco sin temerle a la tempestad, ni llega al puerto sin remar muchas veces. Nadie siente el amor sin probar sus lágrimas, ni recoge rosas sin resentir sus espinas. Nadie hace obrar sin martillar sobre un edificio, ni cultiva amistad sin renunciar a sí mismo, ni se hace persona sin sentir a Dios. Nadie llega a la otra orilla sin haber ido haciendo puentes, nadie deja el alma lustrosa sin el pulimento diario, nadie puede juzgar sin conocer primero su propia debilidad. Nadie consigue su ideal sin haber pensado muchas veces que perseguía un imposible. Nadie conoce la oportunidad hasta que ésta pasa por su lado y la deja ir. Nadie encuentra el pago de Dios hasta caminar por la sed del desierto. Pero nadie deja de llegar cuando tiene la claridad de un don, el crecimiento de su voluntad, la abundancia de la vida el poder para realizarse y el impulso de Dios mismo. Nadie deja de llegar cuando en verdad se lo propone. Si haces de ti todo lo que eres, estarás en paz y así llegarás. Respira profundamente, relájate bien Muchos de nuestros malestares depresivos y de ansiedad, así como muchos de los problemas en las relaciones interpersonales, tienen origen en la pobre autoestima que tenemos. Por eso el tema es tan importante para no solo sentirnos bien, sino para estar realmente bien en todos los aspectos de nuestra vida. Acompáñame en esta ocasión única en el año, fortalecer la autoestima. Los días 20, 22 y 23 de este mes de junio, de 7 de la tarde a 9 de la noche. El teléfono para informes 55-37-32-9104. A ese número, con gusto puedes llamar o enviar un mensaje vía WhatsApp, Telegram o Signal. ¿Qué es en realidad la autoestima? ¿Qué necesitamos para entenderla y poderla edificar? Ejercicios prácticos que nos ayudan a conectar con nosotros mismos y desarrollar desde el interior la fortaleza necesaria para esta autoimagen que tanto necesitamos te estaré esperando 55 37 32 91 04 aquí estamos queridos amigos y entramos a la sexta ley universal del éxito que es la ley de la atención y la disciplina ¿Esto qué significa? Significa y representa que debemos de enfocar nuestra atención en lo que realmente anhelamos alcanzar, en esa visión llena de propósito, enfocar las baterías, como dirían, para no desperdiciar en muchas ocasiones tantas y tantas cosas a nuestro alrededor. Nos dispersamos con tal facilidad que perdemos esa capacidad de atención y esto nos lleva a no cristalizar Realmente esas metas y esos objetivos, pero la atención va acompañada de disciplina. Quitémonos de la cabeza que las cosas facilitas resultan en grandes cosas, eso no es así. Lo que realmente para nosotros vale la pena como propósito, como objetivo, como meta, conlleva para ser alcanzado la necesidad de la autodisciplina. Y la autodisciplina es el ejercicio que le damos a la voluntad, desde tener autodisciplina en las pequeñas cosas para llegar a tener la gran voluntad en las grandes cosas. Esta sexta ley, a veces tan tristemente ignorada por muchos de nosotros, es clave para alcanzar el éxito. Algunos de nosotros hoy queremos ver de mañana rojo, pasado mañana naranja. Nuestra atención no está enfocada realmente en ninguna meta, en ningún objetivo. Somos tan volátiles como una mariposa llevada por el viento. La autodisciplina conlleva el esfuerzo cotidiano que tenemos que realizar para alcanzar lo que de verdad nos estamos proponiendo. La séptima ley universal del éxito es la ley de la acción. Hay que pensar, pero hay que actuar. Hay que llevar las cosas a la acción. Y para esto, mis queridos amigos, hay que planificar. No llevamos a la acción aquello que pensamos como meta u objetivo, al menos que nos detengamos y vayamos planificando cuál es lo de corto plazo, lo de mediano plazo, para poder llegar al largo plazo. Y eso requiere ciertamente de lápiz y papel y ponernos a anotar qué es lo que estoy haciendo en tal ocasión, qué es lo que voy a hacer en tal otra algunos de nosotros estamos esperando que las cosas nos caigan como por la chimenea y lo único que cae por la chimenea es Santa Claus. Fuera y aparte de Santa Claus, todo lo demás hay que taloneárselo, mis queridísimos amigos. Así que la séptima ley universal del éxito es la ley de la acción. Eso implica planificar para ir cumpliendo con metas cotidianas a lo largo del día, a lo largo de la semana, a lo largo del mes. La novena ley universal del éxito es la ley de las relaciones. Y cuando hablamos de relaciones, queridísimos amigos, no solamente hablamos de las relaciones interpersonales con las demás personas. Podemos hablar prácticamente de cuatro niveles de relación que hay que tomar muy en cuenta. Primero que todo, la relación con nosotros mismos. ¿Cómo me relaciono yo con mi propia persona? ¿Tengo una relación constructiva? ¿Yo me voy visualizando, imaginando, creando mis metas objetivos? ¿O soy mi propia poncha globos? Yo soy la que todos los días por la mañana se hace harakiri frente al espejo. Y te recuerdo que el harakiri era la forma tradicional de los grandes samuráis japoneses de cometer suicidio, porque habían sido deshonrados y eso era intolerable. Por lo tanto, se clavaban la gran espada del samurái justo ahí por el ombligo. Algunos de nosotros hacemos harakiri todas las mañanas, nos vemos en el espejo y decimos, no voy a poder, ni para qué me muevo, soy tonta. Qué estupidez la mía, esperar lograr lo que, lo que me dije anoche que iba a lograr. ¿Qué relación tenemos con nuestra propia persona? Ese es el primer nivel de relación que debemos de cuidar en esta novena ley Universal del éxito. Un segundo nivel de relación es relación con Dios. ¿Qué clase de relación tenemos con Dios? ¿Realmente nos relacionamos con Dios? Porque hay gente que cuando yo le he preguntado cómo va tu relación con Dios, me dice, no, 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 si voy a misa todos los domingos. No, 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 te estoy preguntando cómo está tu relación con Dios, no si vas a misa los domingos. Bueno, pues sí, yo este rezo. Eh. No, 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 tampoco estoy preguntando si rezo. Te estoy preguntando cómo está tu relación con Dios. Nuestra relación con Dios, queridos amigos, como ciertamente nos lo diría el padre Rafael Checa, es una relación viva de amistad. Entonces, ¿qué tipo de relación tenemos con Dios? ¿Dios es el malo de la película? ¿El que mata a los hijos, nos manda enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera? ¿O es el aliado? ¿Es el que nos acompaña a través de la adversidad? ¿Es el que nos apoya? ¿Es el primero que nos infla el globo y nos echa porras para alcanzar lo que queremos alcanzar? Relación con Dios. La tercera relación en este nivel y en esta ley universal es la relación ciertamente con los demás. ¿Cómo nos relacionamos con las demás personas? Sobra decir que las interrelaciones con las demás personas son clave para nuestro éxito. Hay personas que tienen mucho conocimiento pero no saben relacionarse con los demás y esto les va cerrando cada vez más puertas. Y hay personas que sin saber mucho en su relación con los demás van aprendiendo y progresan. Y el cuarto nivel de relación en esta novena ley de relaciones, ley universal del éxito, es la relación con las cosas, con los objetos, con los bienes materiales. Posees tú a los bienes materiales o eres poseído por ellos. Si se te rompe el cenicerito, armas un escándalo en casa que humillas a medio mundo. Aunque de hecho era un sencillo que hasta tú mismo te robaste de quién sabe qué hotel de Acapulco, ¿no? Pero le reducimos la autoestima a la persona que nos asiste en casa a lo mínimo. De estúpida idiota, no la bajamos. A ti también se te puede romper. Entonces, ¿eres poseído por las cosas o posees tú las cosas? Son los bienes materiales para ti y tu relación con ellos un medio para alcanzar objetivos superiores o son el fin en sí mismos. Esta es la novena ley del éxito, la ley de las relaciones. Y la octava ley del éxito, que me brinqué hace unos instantes, me brinqué directa a la novena, que son las relaciones, es la ley del valor. Y esto significa valorar las cosas. Hay que valorar nuestro tiempo, hay que valorar nuestra amistad, hay que valorar nuestros bienes. Algunos de nosotros igual nos entra el dinero como que se nos escapa de la mano. No valoramos las cosas. Nuestro tiempo es algo muy importante. Hay que darle valor a las cosas que lo tienen. Y eso es muy importante. Hay gente que trabaja y trabaja y trabaja. Y llega un momento en que dice, bueno, ¿y dónde está todo lo que trabajé? Tal vez no valoramos las cosas. Despilfarramos. Y aquí quiero reiterar, no solamente nos hemos de referir al dinero. No valoramos a veces a las personas. Y gente de verdad importante para nuestra vida, hemos dejado que, que desaparezca porque no la hemos sabido valorar. Esa es la ley del valor, la novena, la ley de las relaciones, que ya comentábamos. La décima ley de, universal del éxito es la ley de la oportunidad y la abundancia. Queridos amigos, oportunidades siempre tenemos. Aún aquellas personas... Que dicen, no, es que yo no nací con estrella, yo nací estrellada, ¿qué quieres que haga? Nadie nace estrellado ni estrellada. Pero sí, algunos de nosotros vivimos la vida medio ciegos y no nos damos cuenta de lo que es la oportunidad. Viene de la palabra latina oportunus, que quiere decir la puerta frente a nosotros. La puerta está ahí, pero se necesita abrirla, queridos amigos. Las cosas no caen por la chimenea. Y mientras nosotros nos lamentamos de nuestras adversidades, ahí están las oportunidades fecundas y ocultas. Porque así como está esta ley de oportunidad, con ella la abundancia, Dios ha creado con abundancia. Simplemente miremos alrededor, salgamos un día al campo, internémonos en la selva y nos daremos cuenta de la gran abundancia que Dios ha creado. La escasez es creación nuestra. Dios no ha creado la pobreza, mucho menos la miseria, la hemos creado nosotros. Hay que saber que Dios, ese Dios bueno y aliado, está ahí siempre y podemos tener acceso si damos el paso y tomamos la decisión y hacemos el esfuerzo de abrir esa puerta frente a nosotros de oportunidad y darnos cuenta que la abundancia está ahí. La onceava ley del éxito es la ley de la perseverancia y los resultados hay que talonear como digo yo a veces hay que gastarse la suela de los zapatos para llegar pero se puede llegar ser perseverantes esa capacidad que tristemente consideramos ah, para qué ya para qué el intento imagínate si tomás albaercio no hubiera intentado todas las veces que lo intentó encender ese foco algunos dirían bueno, Rosita, no es para tanto. Si no, no lo hubiera intentado él. Alguien después de él, 10, 15, 20, 30 años. Bueno, estaríamos 10, 15, o 20, 30 años atrás, en progreso. Qué bueno que Edison tomó la determinación de perseverar. La perseverancia alcanza, nos da. Y esto va acompañado de resultados. Hay que ir midiendo y sopesando nuestros resultados. Hay que ir confirmando con la realidad objetiva, estoy alcanzando, estoy logrando, se están cristalizando esos pasos, esas metas de corto, mediano plazo, para poder llegar a la de largo plazo. Y por último, queridos amigos, la doceava ley del de éxito, la ley de la verdad y la ética. No nos equivoquemos, amigos. Hoy pensamos que el que no tranza no avanza y que para qué dices la verdad se voltea en contra tuya, pero la realidad cada vez lo va mostrando más. Y ya no solamente hablemos de los países grandes, de esos que se llaman del primer mundo. Afortunadamente, y a pesar de todo este revuelo y de toda esta mezcolanza política en la que estamos viviendo, ...y en este del B corre y dile... ...más allá de todo eso... ...la misma situación que vive nuestro país... ...nos está mostrando, de a poquitos... ...pero nos va mostrando... ...la verdad va saliendo... ...y la verdad nos hace libres... ...la verdad, vivir de acuerdo a esos valores éticos... ...que nos hacen gente congruente... ...porque queridos amigos, éxito de verdad... ...no puede ser alcanzado y mucho menos disfrutado cuando ha sido la ley de la tranza, la trampa, el engaño, la que nos ha llevado a obtenerlo. Vivir con temor, rodeado de guaruras, y, y no porque haya sinvergüenzas, porque también tenemos que reconocer la inseguridad que vivimos, sino porque tenemos miedo. Tener que someter a otra persona a probar tus alimentos, no vaya a ser que te envenenen, ¿Tener tanto éxito económico para vivir encerrado prácticamente en una prisión por la falta de seguridad? Queridos amigos, el verdadero éxito tiene que darnos plenitud, un sentido de verdaderamente haber alcanzado una realización personal. Y eso no puede existir si no hay verdad y no hay una observancia de la ética, de esas leyes universales, de las cuales también en este programa en otras ocasiones, hemos hablado. Estas 12 leyes universales del éxito nos ayudan a reflexionar sobre esa fortaleza espiritual que nos ayudaría enormemente a hacerlas una realidad y alcanzar el éxito que no solamente anhelamos, que yo creo todos los seres humanos ciertamente merecemos. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir y el más importante, una vez más, gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.